0: Willkommen bei Überleben unter Kollegen, deinem Podcast für mehr Erfolg, Zufriedenheit und Spaß im Job. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich melde mich heute mit einer Sonderfolge, denn du hörst mich diesmal nicht alleine, sondern im Gespräch mit meiner Kollegin Nicola Fritze. Sie hält sehr unterhaltsame Vorträge zu Themen wie Veränderung, Kreativität und Motivation. Außerdem ist sie Expertin für die Kommunikation zwischen Männern und Frauen und genau darüber habe ich mich mit ihr unterhalten. Warum haben Männer und Frauen manchmal Kommunikationsschwierigkeiten in der Zusammenarbeit? Wie können die beiden Geschlechter verständnisvoller miteinander umgehen? Welche Vorteile haben Frauen in der Führung im Gegensatz zu uns Männern? Und warum gehen Frauen shoppen und Männer einkaufen? Getroffen habe ich Nicola Fritze am Frankfurter Flughafen, deshalb die Geräuschkulisse im Hintergrund. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch über Männer und Frauen. Lieber Nicola, willkommen in meinem Podcast. Danke,
1: lieber Matthias. Jetzt bist du drin. Ich bin ich drin und ich freue mich.
0: So, du hast einen Vortrag, der heißt: Warum Frauen shoppen und Männer einkaufen. Worum geht's da? Was ist der
1: Unterschied? Ja, mal so du als Mann, würdest du sagen, du gehst shoppen oder würdest nee. du sagen, du gehst eher einkaufen? ich gehe einkaufen. Männer gehen eher zum Frühshoppen vielleicht.
0: Äh, ja, das, das auch
1: nicht. <lacht> das auch nicht, okay. Nee. Also ich habe festgestellt dass tatsächlich, die Wörter, die Männer benutzen und die Frauen benutzen, unterscheiden sich. Also Frauen reden schon gern mal, dass sie shoppen gehen und Männer, die gehen halt eher einkaufen. Und das war für mich so der Anlass, den Vortrag damals so zu nennen und um mich damit etwas intensiver zu beschäftigen. Das ist sehr spannend herauszufinden, wie reden Männer und wie reden Frauen.
0: Was ist das? das Wichtigste, was wir wissen sollten über die Kommunikation von Männern und Frauen?
1: Also erstmal das Allerwichtigste ist, dass ja Männer nicht immer Männer sind und Frauen nicht immer Frauen. Männer haben weibliche Anteile, ja. Frauen haben männliche Anteile. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt hier über Männer und Frauen spreche, dann spreche ich über die Extreme. Also ich polarisiere hier absichtlich, um die, Deut um die Unterschiede auch deutlicher zu machen. Okay. Und wenn man jetzt so diese Extreme sich anschaut, dann kann man sagen, dass männliche Kommunikation eher sehr faktenorientiert ist, dass Kommunikation vor allem dazu dient, Informationen auszutauschen oder auch um Status darzustellen. Während Frauen zum Beispiel sehr gerne auch darüber reden, äh, über, da, miteinander reden, um die Beziehung zu festigen, um zu kuscheln, sage ich mal so ein bisschen, ja. um zu merken, wie sind wir miteinander, was verbindet uns miteinander. Und auch großer Unterschied, Frauen können die Kommunikation sehr gut dafür nutzen, sich zu entspannen. Also Kommunikation ist eher Entspannung. Natürlich heißt das nicht, dass wir Frauen jetzt nicht auch auf Fakten und Aufgaben und Lösungen und Informationen aus sind. Doch für uns ist Kommunikation auch ein bisschen mehr als nur das.
0: Du hast gerade gesagt, dass Männer kommunizieren, um ihren Status darzustellen.
1: Also das sind zum Beispiel Gespräche, die man häufig oder die ich relativ häufig in der Eisenbahn zum Beispiel auch wahrnehme, wenn Männer oder also Kollegen häufig sich darüber unterhalten, wo sie zum Beispiel im Urlaub waren. Jetzt auf der ja. Fahrt nach Frankfurt hierher habe ich es gerade wieder so herrlich gehört, dass der eine sagt, ja, und wo wart ihr in Pfingstwählen? Ja, wir waren in den Alpen, aber wandern. Okay, ah ja, wo wart ihr dann? Und dann kam ihr da und da. Ja, und ja, seid ja auch den und den Gipfel? Ja, ja, den haben wir auch geschafft. Das heißt, es wurde sofort zum Gespräch zu so einem Darstellen von so wer, Ja, wer hat den höheren Gipfel erklommen? Und ja. bei wem war das Wetter schlechter und die Hütte voller, so ungefähr.
0: Und wie, glaubst du, würden die Ehefrauen über denselben Urlaub reden?
1: Frauen würden darüber reden, wie, wie toll das war für die Familie, gemeinsam dieses Erlebnis zu haben. Wie die Hütte, wie, wie schwierig es für sie war, mit lauter fremden Menschen zu schlafen. Und, und dass sie es dabei geschafft haben. Und was es mit ihnen gemacht hat. Und wie sie sich dabei gefühlt haben. Und okay. wie ging dir dabei? Ach siehst du, so ging es mir auch. ja. Und was? wie hast du das denn geschafft? Ja, ach so, so habe ich es gemacht. Also sie sind vielmehr dabei, die Beziehung zwischen diesen beiden zu festigen über das, was sie reden.
0: Geht dieses auch so? Ich habe es vor allem bei männlichen Seminarteilnehmern, mhm. dass sie sagen... Emotionen haben im Job nichts zu suchen mhm. und sie werden ja total professionell und total objektiv.
1: Ja, ja. <lacht> äh, kannst du das ja, ja, mal ja, ja. ausführen? Was steckt ja, ja. da bei dir dahinter? Also das ist etwas, ein ganz großes Herzensthema von mir, ja. dass viele Menschen glauben, meistens Männer, aber es gibt auch Frauen, die glauben, Emotionen gehören nicht ins Geschäft. Mhm. Und ich glaube, genau andersrum wird ein Schuh draus. Es gibt kein Geschäft ohne Emotionen und ja. Männer oder auch manchmal Frauen, die das behaupten, es Darf da keine Emotionen, jetzt muss man rein sachlich werden, wie Arschloch ne? oder solche Geschichten. Ne? Also, das sind halt so typische Versuche, auf einer Ebene miteinander zu kommunizieren, die letztendlich nicht funktionieren kann. Also sie hätten es gerne sachlich, doch es geht nicht. Wir sind emotionale Wesen, ja. wir sind soziale Wesen und wir brauchen die Emotionen. Und die Emotionen ist wie so ein Leuchtturm, der uns anzeigt, in welche Richtung wir auch gehen sollen. Und die kann ich nicht einfach wegsperren und sagen so, hier, Business, keine Emotionen.
0: Weil sie, wie du sagst, einfach da sind.
1: Ja, weil sie da sind. Und ganz speziell Ängste zum Beispiel. Also ich nehme immer wieder Menschen wahr, in Unternehmen, gerade in diesen ganzen Change-Prozessen, da sind viele Ängste. Da sind viele Ängste da, Ängste... Den neuen Aufgaben nicht gewachsen zu sein, Ängste mit neuen Kollegen vielleicht nicht mehr so gut auszukommen, Ängste vielleicht sogar den Job zu verlieren. Und der Unterschied ist, wir reden Männer über diese Ängste und wir reden Frauen. Männer reden mal gar nicht darüber. Mhm. Das ist, Rede, als Mann hat man keine Angst. Punkt. So. Und Frauen, die ziehen sich dann schon auch manchmal zurück mit engen vertrauten Kolleginnen und reden darüber, was sie für Sorgen haben. Das hast du schon gehört, die Abteilung soll jetzt aufgelöst werden. Boah, ich hoffe nicht, dass ich zu der und der Abteilung komme. Ich kann den Chef überhaupt nicht leiden. Und die reden da schon eher darüber.
0: Ich habe eine Studie gelesen, ähm, wo man untersucht hat, warum verhalten sich Männer und Frauen so unterschiedlich, wie du es gerade mhm. beschrieben hast. Und auch das kommt wieder aus der Steinzeit. Das ist also mein ja, genau. Lieblingsthema, dass wir ganz viele Gründe, warum wir uns manchmal so bescheuert verhalten, in der ja. Steinzeit finden, weil wir das Gehirn noch haben wie in der Steinzeit. Ja. Dass Frauen dadurch, dass sie sich schwächer fühlen, eher den Schutz der Gruppe suchen. Mhm. Und um in die Gruppe integriert zu werden, gehört es halt dazu, soziale Kompetenzen zu haben mhm. und ähm, sich ausdrücken zu können. Deswegen können auch kleine Mädchen mhm. oft viel eher gut kommunizieren mhm. als Jungs. Mhm. Weil kleine Mädchen schon spüren, ich brauche den Schutz der Gruppe, also muss ich mich da irgendwie andocken können. Und das geht nur über Kommunikation.
1: Ja, das sind natürlich zwei... Forschungsrichtungen, aus denen die Theorien kommen. Einmal die ganzen soziokulturellen Forschungen, mhm. ne, also das soziale Verhalten, das wir mitbekommen haben über all die Jahrhunderte, Jahrtausende. Und das andere ist tatsächlich die biologischen Unterschiede, die es ja auch gibt. Also wir wissen, der männliche und weibliche Gehirne sind unterschiedlich. Also du hast zum Beispiel schon mal ein größeres Gehirn als ich, ja? aber da kannst du jetzt nichts drauf einbilden, mein Gehirn ist dafür anders vernetzt und funktioniert. Und äh, früher hat man übrigens tatsächlich gedacht, dass die Männer deshalb intelligenter sind. Man hat geglaubt, die Männer sind schlauer, intelligenter da muss so sein, weil sie haben ein größeres Gehirn.
0: Nee, und ich habe gelesen, das männliche Gehirn ist im Schnitt größer, weil der Mann an sich größer ist und das genau. ist halt eine Sache der Proportionen.
1: Richtig, genau. Nur hat man das früher geglaubt, deshalb war das wirklich eine ganz böse Falle, weil man glaubt, die Frauen sind halt nicht so schlau worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, waren diese beiden Forschungsrichtungen. Also einmal die biologischen Unterschiede im ja. Hirn und dann haben wir die soziokulturellen Theorien und was wir auch sagen müssen, wenn wir wieder über das Hirn sprechen, weil man spricht ja sehr gerne über das Hirn und glaubt, man hat es verstanden, wie das Hirn funktioniert, so sollten wir schon noch mal klarstellen, dass wir über das Hirn unglaublich wenig wissen. Also wir sind da echt noch, wir tappen da noch im Dunkeln, ja, und wir glauben immer, jetzt haben wir die Menschen kapiert, weil wir Hirnforschung betreiben, aber ich glaube, das ist ein Bruchteil von dem, was wir bis jetzt verstanden haben, was es noch zu entdecken gibt.
0: Das habe ich bei der Recherche für meine Bücher immer gemerkt, ja. dass immer die neuesten Studien benutzt habe und mhm. zwei Monate später war wieder eine andere ja. Studie, die hat bewiesen, nee, ist doch nicht so, ist alles irgendwie nochmal ganz anders. genau
1: Der Punkt ist, ähm, es gibt diese Unterschiede, sie sind da und wir können jetzt gucken, wie kann ich die für mich nutzen?
0: Also ich halte fest, wir können es nicht ändern, auch wenn wir uns wünschen, wir Männer, dass die Frauen vielleicht mehr so ticken wie wir oder mhm. andersrum ihr Frauen vielleicht euch wünscht, dass wir mehr über unsere Emotionen reden? Vielleicht. Klassische Frage, was denkst du gerade? Was
1: denkst du gerade? Mhm. Nichts. Dann glaubt dich mal einfach. Es ist auch manchmal so. <lacht> ja, das Aber ist
0: ja wirklich so. Und wie gehe ich jetzt mit andersgeschlechtlichen Kollegen um? Also wenn ich als Mann eine Kollegin habe, fangen ja. wir mal so an, ja. die mich nervt, die ständig über Gefühle reden will, die viele <lacht> redet, ich bediene mal gerade alle Klischees, was können mich ah. noch nerven?
1: Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, behandle deine Kollegin oder auch deinen Kollegen erstmal so, wie sie sind als Mensch. Und Versuche nicht, mit den ganzen Klischees in deinem Kopf dieser Person zu begegnen, dass du jetzt denkst, oh, das ist ein Mann, der zeigt dir seine Emotionen und oh, der redet nicht so viel und gar nicht darüber, wie es ihm geht und fragt ihn am besten gar nicht, erst, wie es ihm geht. Oder als Mann sollte ich auch nicht denken, oh, jetzt kommt sie wieder mit ihren ganzen persönlichen Geschichten und sie redet sowieso viel zu viel. Also ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass wir diese Klischees immer noch in unseren Köpfen haben, die teilweise schon längst widerlegt sind mhm. und dadurch die Kommunikation erschweren. Also... Wir haben Erwartungen, wie dieser Mann, wie diese Frau jetzt sein müsste und dann, wenn wir die Erwartung haben, nehmen wir auch genau jede Kleinigkeit davon sofort wahr, fühlen uns bestätigt und sagen, ha, ich habe es doch gesagt, die redet viel zu viel oder ha, ich habe doch gedacht, der redet nicht über Emotionen. Dabei redet er vielleicht auch über Emotionen und sie redet vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel. Okay. Wir nehmen es nur gar nicht wahr, weil wir diese Klischeebrille aufhaben.
0: Wie kann ich die Klischeebrille abnehmen?
1: Indem ich mich mal frage, wie der Mensch dann eigentlich ist. Indem ich mal hingucke und mal hinschaue und mal so tue, als wenn das alles gar nicht wahr wäre. Also ich, ich schaue mir diesen Menschen an und sage, okay, es ist ein Mann. Mhm. Was sagt er eigentlich gerade? Und, und wie sagt er das eigentlich gerade? Mhm. Und mal wirklich hinhören und die Augen aufmachen und wahrnehmen, was dieser Mensch ist, anstatt herzukommen und zu sagen, ja, ich weiß eh schon, wie du tickst.
0: Okay, also weniger Vorurteile, mehr echtes Interesse?
1: Echtes Interesse, auf aufrichtiges Interesse ja. und, ähm, und Neugier. Neugier herauszufinden, wie ist der denn eigentlich?
0: Mal angenommen, rein hypothetisch. Mhm. Ich gehe so ran... Mhm. Und stelle fest, ja, die Kollegin redet gerade sehr, sehr viel, um etwas zu sagen, von dem ich als Mann glaube, das hätte man auch in einem Satz sagen können.
1: Ich, ich würde erst mal zuhören, vielleicht erzählt sie ja was Spannendes. Okay. Kann ja sein. Ja, also kommt auf andere. Also, sie redet über etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Dann bin ich höflich und freundlich und sage, du, ich merke, du hast gerade ein hohes Mitteilungsbedürfnis. Ich, ich kann jetzt gerade nicht, ich habe hier gerade jede Menge Arbeit auf dem Tisch. Ne? Dann kann ich ja auch irgendwie sagen, sorry, ich, ich habe gerade keine Zeit, mit dir zu plaudern. Das ist das eine. Ich kann auch einfach mal zuhören und vielleicht ein letztes Gespräch mit ihr anfangen, weil ich weiß, dass meiner Kollegin es vielleicht sehr wichtig ist, mit mir diese Beziehung, diese Beziehungsebene auch zu führen. Das
0: wollte ich gerade sagen. Meine Erfahrung ist, dass Frauen oft mehr reden als wie Männer, weil da immer noch eine Beziehungspflege mit genau, schwingt. Und wie genau. Männer, da geht es nur darum, äh, ja, ich muss eine Info weitergeben. Genau, richtig.
1: Und wir Frauen, wir wollen damit auch die Beziehung pflegen und verstärken und auch verstehen. Wir wollen auch verstehen, wie sind wir dann beide miteinander
0: würde es helfen, wenn ich als Mann Feedback gebe, dass die Frau merkt, okay, alles in Ordnung? Das mhm. heißt, wir können jetzt über Fakten reden?
1: Mhm. Vielleicht. Probier es mal aus. <lacht> <lacht> alles gut, ich habe dich lieb. Lass uns über Fakten reden. Nein, nein. Nein, das könnte, also,
0: Im Business könnte es ja sein, dass ich sage, ähm, ich finde super, dass wir das zusammen machen, das Thema, weil mhm. ähm, ich deiner Expertise total genau. vertraue. Damit würde ich ja zeigen, ich, ich äh, vertraue dir, ich verlasse mich auf dich, ist es ist gut, dass du da bist.
1: Richtig, also dann hast oder, du die Beziehungsebene schon mal gepflegt.
0: Oder es könnte ja auch sein, um eine Klarheit zu schaffen, dass ich sage, als ich gehört habe, dass wir das zusammen machen, habe ich so ein bisschen äh, gestockt, mhm. weil wir die mhm. und die Erfahrung haben und ich habe Sorge, mhm. dass wir das nicht rechtzeitig fertig kriegen. Damit genau. würde ich ja auch diese, was eh mitschwingt, offenlegen. Mhm. Genau, also
1: auf jeden Fall ist es hilfreich, das kann man generell so sagen, dass viele Männer gut damit fahren würden, häufiger auf der Beziehungsebene noch mehr sich auszutauschen mit den Frauen, ob jetzt als Kollegin oder Frau oder was auch immer, aber mehr auf dieser Beziehungsebene auch zu kommunizieren, sie anzusprechen, sich offen, offen seine eigenen Bedürfnisse zu formulieren, darauf einzugehen, was die Frau vielleicht gerade gesagt hat, über Emotionen vielleicht auch mal kurz zu sprechen, wie es mir gerade geht. Ich kann vielleicht auch als Ehemann oder auch mal als Partner sagen, ich weiß, du willst jetzt unbedingt deinen ganzen Tag erzählen und ich hatte gerade so die Birne voll mit meinem Tag. Ich brauche jetzt mal eine Viertelstunde für mich und danach höre ich dir gerne zu.
0: Ist ja im Grunde auch eine Form von Wertschätzung, weil ich sage, genau. damit sage Du könntest jetzt an mich hinreden, es wird aber nicht ankommen, weil ich die Kapazität nicht habe, Richtig. aber es ist mir wichtig, dir zuzuhören und deswegen lass uns bitte einen anderen genau. Termin finden.
1: Genau. Und immer, wenn ich über Männer und Frauen rede, so wie es mit dir hier, dann denke ich immer ja, und gilt das nicht eigentlich auch für alle Menschen, es geht doch immer darum, seine Bedürfnisse zu formulieren, seine Wertschätzung rüberzubringen, den Menschen wirklich zuzuhören, sich aufrichtig zu interessieren und klare Sachen zu kommunizieren und, ähm ja, und ich habe das selbst erlebt damals, jetzt muss ich meine Geschichte noch kurz erzählen. Wie ja, erzähl mal die Geschichte. Geschichte. Wie ich überhaupt zu ja. das männer Frauenthema gekommen bin. Das männer Frauenthema ist ja nur daher gekommen, dass ich selbst als Führungskraft eine Erfahrung gemacht habe, die, ja, hat mir in mir so einen Aha-Effekt ausgelöst. Also ich war 27, ich war die einzige Frau von sechs Männern umgeben und wir hatten Teams zu leiten und das war für mich alles wahnsinnig aufregend. und ich habe immer gemerkt, ich war so jung und ich hatte so ein bisschen den Blondinenbonus, sag ich mal. Ja, es hieß immer so, ach ja, die Miko da hat da wieder was Schönes und so. Ne? Und, und dann gab es ein Meeting und ähm, es war auf der Agenda zu sehen, dass wir über eine ganz bestimmte Umsatzzahl sprechen wollten in diesem Meeting und wie wir die Umsätze nach oben bringen können. Und natürlich habe ich mich vorbereitet, habe mir Gedanken gemacht und war bestens vorbereitet. Ich komme in dieses Meeting mit einer brillanten Idee, sage gleich am Anfang, ja, gucke ich so in die Runde, schaue sie alle an, meine sechs Kollegen und sage, hey Jungs, ich habe eine super Idee, wir machen das so und so und so. Und dann könnten wir das noch so machen und vielleicht auch mit dem noch. Und was meint ihr, wenn wir noch das dazu nehmen würden? Da könnten wir doch so. Und also, ne, ich habe die einbezogen. Ich habe ihnen meine ja. Idee erzählt und habe sie immer angeguckt und gelächelt und war begeistert und habe gefragt, was sie so meinen und wie sie so denken und so. Und danach haben sie alle so geguckt. Also ja, müssen wir noch mal reden und mal gucken, und, ob das so geht. Und dann haben wir zwei Stunden weiter geredet. Und ich war so ein bisschen frustriert, weil ich meine Idee ja so toll fand. Und nach zwei Stunden. Mein Kollege rechts von mir sagt in die Runde, ich habe eine Idee. Guck dann nur noch unseren Geschäftsführer an. Wir machen das so und so und so. Und der Geschäftsführer schaut ihn an und sagt, brillant. Und mir ist die Kinnlade runtergeknallt, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass dieser Typ exakt meine Idee gerade nimmt. Das war auch noch deine Idee. Es war Idee. meine Idee, eins ja. zu eins. Allerdings hat er es anders gemacht, er hat es anders kommuniziert. Er hat nur einmal kurz in die Runde geguckt und gesagt, ich habe eine Idee. Hatte damit die Aufmerksamkeit von allen in der Runde. Hat dann nur noch an den Geschäftsführer adressiert gesprochen, der letztendlich auch der Entscheider ist. Hat seine Idee nicht mit irgendwelchen anderen Ideen verknüpft, nicht durch lange Sätze und hier und da könnte man noch jenes und das und was meint ihr und vielleicht auch so und so. So hat es eine klare Aussage gemacht. Einen Satz mit einem Punkt, fertig. Ja. Sehr klar und einfach. Und, und das haben die verstanden. Und ich, die alle einbeziehen wollte und na und vielleicht, was meint ihr, habt ihr auch noch eine Idee, dann könnten wir noch so und könnten, könnten, hätte, hätte, vielleicht und so, ne, hat mir keiner zugehört, hat mich keiner wirklich verstanden. Und das war der Tag, an dem ich selbst noch direkt zur dubel gegangen bin, in Berlin, so ein großer Buchladen ja, und habe mir ein Buch gekauft von Deborah Tannen über die Kommunikation von Männern und Frauen. Und so kam ich zu diesem Thema und dann habe ich verstanden, wenn ich will, dass man mich als Frau in einer Männerwelt hört, dann muss ich auch ein bisschen so sprechen, wie man in der Männerwelt ja. miteinander kommuniziert. Und das heißt eben nicht lauter Fragen und nicht alle einbeziehen wollen. Das heißt eben nicht immer, und was meint ihr und könnte man nicht und vielleicht, sondern das heißt, ich habe eine Idee, so und so sieht die Lösung aus. Punkt.
0: Heißt das im Umkehrschluss, wenn ich in einer Frauenwelt als Mann will, mhm. dass das ankommt, dass ich nicht einfach nur klar sagen darf, das und das ist der Plan, sondern ja. da eher mit einbeziehe? Ja. und okay. genau.
1: Das wäre dann der Plan für dich als Mann. Also ja. zu sagen, ja, wir haben folgendes Problem, vielleicht könnten wir das so und so lösen, was meint ihr? So, ne? Oder wenn zum Beispiel auch, ach so klassisches Beispiel, ne? zwei Kolleginnen ne? und die eine sagt, oh, ich habe morgen eine Präsentation und ich bin ganz aufgeregt und ob ich das gut hinkriege und so. Ne? und ach, Ich weiß nicht. Und dann sagt die Kollegin zu ihr, ach komm, das wird schon, du bist doch gut, du weißt doch, wie es geht und das wird schon werden und du machst das ganz toll und baut sie so auf der emotionalen Ebene auf. Während ein männlicher Kollege schlichtweg einfach sagen könnte, du hast ein bisschen Bammel vor der Präsentation, kein Problem, bereite dich halt gut vor. Ja. Fertig. Aber das ist nicht das, was ich hören will in dem Moment. Ich will halt diese emotionale Ebene bedient haben.
0: Und willst du überhaupt einen Ratschlag hören? Weil ich höre das öfter von Frauen, dass sie sagen, wenn ich mein Leid klage, ja. möchte ich keinen Ratschlag. Du genau. sollst einfach nur sagen, oh du Arme. Ja, also also einfach, einfach gesagt.
1: Also man kann vielleicht auch mal als Frau lernen, es den Männern einfacher zu machen. Indem ich zum Beispiel sage, du Schatz, ich möchte jetzt was erzählen und ich will keinen Ratschlag. Ich will einfach nur deine starke Schulter zum Ausweinen. Und du darfst über den Kopf streicheln und sagen, oh, dass ich auch mal sage, pass auf, ich suche eine Lösung. Oder du, ich will gerade mal emotional in, deinen, ja. in deine Arme genommen werden. Ja. Ja, das macht den Männern das auch wieder leichter, damit umzugehen, dass sie wissen, ah, jetzt weiß ich, was sie will. Weil ich glaube, den Männern ist es manchmal auch ganz schön gruselig, dass sie gar nicht wissen, ja, was will sie denn jetzt?
0: Würdest du sagen, das kann man auch im Business nutzen? Also, dass eine Kollegin zum Kollegen geht und sagt, hör mal, Kollege, äh, ich brauche einfach nur mal einen zum Auskotzen?
1: Ja, warum nicht? Ja, ne? Ja. Oder vielleicht auch, Kollege, ich brauche jetzt mal echt eine Lösung. Okay. Das wird dem Mann wahrscheinlich sehr viel einfacher fallen, einfach eine Lösung zu präsentieren, als einer Frau die Schulter zu reichen und zu sagen, komm, hierher, wobei es auch solche Kollegen gibt, Gott sei Dank.
0: Das Beispiel, was du eben gebracht hast, mit, du hast eine Idee in der Sitzung gebracht, mhm. Männer, mh, ja, hä? Mann bringt dieselbe Idee, alle, ja, super Idee. Mhm. Das ist der Klassiker. Mhm. Ich hatte letztens wieder eine Klientin, bei der war genau das Gleiche mhm. und ich glaube, der Kern ist, dadurch, dass die soziale Beziehung so wichtig ist für eine Frau, dass sie im Grunde die Kernbotschaft hat, ich habe eine Idee, die finde ich ganz toll, aber mhm. viel wichtiger ist mir, dass sie mich noch mögt. Ja,
1: genau. Mhm. Und
0: dadurch sind es so zwei Botschaften. Ja. Und ein Mann, ähm, da schwingt, glaube ich, eher mit, ich finde meine Idee so geil, ist mhm. mir scheißegal, ob ich mögt oder nicht. Mhm. Ich finde die einfach nur, nur spitze. Und dadurch ist man überzeugt, überzeugter.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes überzeugender. Beispiel. Genau, ja. Ganz genau. Und ich glaube, das ist etwas, was eben auch wieder ein Stück weit uns Frauen in die Wiege gelegt wurde, dass wir mehr darauf aus sind, eine Beziehung zu haben mehr Sympathie kriegen, ist es uns wichtiger, als wenn wir irgendwie hoch angesehen Respekt und Status bekommen. Also das gilt natürlich nicht wieder für alle Frauen. Ne? Nur generell ist es eher so, wir wollen gemocht werden, wir wollen eine gute Beziehung haben, wir wollen eine gute Zeit verbringen mit diesen Menschen. Und da verzichten wir vielleicht auch mal auf das ein oder andere Statusgehabe.
0: Meine Haltung dazu ist, kannst du mal als Frau sagen, ob du das schlau findest oder nicht? Oh, jetzt. Also wie ich gerade so kurz beschrieben habe, ist es ja so eine Doppelbotschaft, dieses ich will, dass ihr mich mögt. Mhm. Und gleichzeitig möchte ich aber eigentlich auch, dass ihr meine Idee toll findet. Und mhm. ähm, ich habe Sorge, dass meine Idee dafür sorgt, dass sie mich nicht mehr mögt.
1: Mhm.
0: Es wäre doch wieder stimmiger, wenn eine Frau sagt, Leute, ich habe eine Idee, ich finde die gut. Mhm. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Schiss, dass sie mich auslacht. Ich mhm. sage sie trotzdem. Mhm. Damit wäre ja genau all das, was mitschwingt, in Worte gefasst. Und mhm. dadurch ist es auch wieder greifbarer, weil mhm. ich eben nicht so eine Ebene mitschwingen habe, die ich nicht kommuniziere.
1: Richtig. Das wäre sehr kompetent, wenn ich das so hinkriege als Frau. Das wäre super. Das würde es auch für die Männerwelt sehr viel leichter machen, weil also ich glaube, also auch bei aller Diversity und was wir so brauchen, mehr Frauen und Führungskräfte, es gibt da so viele Themen, die gerade auch am Start sind, ne? dass Frauen mehr in die Führungspositionen sollen und man sich überlegt, wie schafft man Führungspositionen überhaupt für Frauen attraktiv zu machen.
0: Meine Erfahrung ist, dass Frauen, die in die Führung gehen, oft für Männlichen, mhm. also die tragen dann ja, auf klar. einmal eine Kurzhaarfrisur, ja. keine Röcke mehr. Absolut. Mhm. Und mein Appell ist ja, liebe Frauen, bleibt Frauen, mhm. weil Frauen in der Führung diese soziale Kompetenz haben, die wir Männer oft gar nicht mitbringen können. Für mich ist die Rolle einer Führungskraft zu führen ja. Ich weiß, im Alltag ist es oft, dass man dann selber auch noch mit dem Tagesgeschäft drin ist. Aber mhm. der Kern als Führungskraft ist ja Führung. Und das heißt für mich, ein Team auf die Beine zu stellen, was eigenständig arbeitsfähig ist. Ja. Das Idealbild, was ich im Kopf habe, ist ja. als Führungskraft, dass dein Team so arbeitsfähig ist, weil du es gut aufstellst, dass du gar nicht gebraucht wirst. Also du könntest mhm. nach Hawaii fliegen, ja. einmal im Monat anrufen und Perfekt. fragen, läuft alles? Und alle sagen, jo, alles super.
1: bleibt auf der Insel. Und <lacht> genau. um das
0: hinzukriegen, damit das Gefüge funktioniert, braucht es eben dieses Feingefühl von, wer kann mit wem gut, was braucht es, ja, damit sie genau. gut miteinander arbeiten können. Wer braucht vielleicht mehr Freiheit, wer mhm. braucht mehr Struktur, wer braucht den Status, wie kann ich ihm den geben, mhm. äh, wer braucht mehr Harmonie und so weiter und mhm. so weiter. Und da glaube ich, dass Frauen das viel besser können.
1: Das glaube ich auch und dass die Frauen vermännlichen, das nehme ich auch so wahr, gebe ich dir absolut recht. Das liegt schlicht und einfach daran, dass, so wie ich damals mit meinen 27 Jahren, mit meinen sechs männlichen Führungskräftekollegen, dass man als Frau sucht, wie werde ich hier gehört? Wie werde ich hier gesehen? Und leider glauben wir Frauen allzu häufig, dass wir eher gesehen werden, wenn wir so sind wie die anderen. Wir werden eher verstanden, wenn wir so sind wie die anderen. Und die Führungswelt ist halt meistens doch noch männlich dominiert. Und ich möchte genau wie du den Appell sofort auch mit rausbringen, Frauen bleibt Frauen, weil wir ja. brauchen genau diese weibliche Kompetenz, gerade auf Führungspositionen, gerade auf Führungsetagen. Und es braucht dafür Mut, und sehr viel Selbstbewusstsein und auch Vertrauen, dass ich ja. diesen Weg gehe und weiterhin meine Frau bleibe und trotzdem auch die Sprache der Männer beherrsche. Ich glaube, das ist so der Spagat, den wir hinkriegen müssen, dass ich halt weiß, in einem Meeting sollte ich Sätze als Aussagen formulieren, nicht als Fragen. Dass ich weiß, ich mache kurze Sätze, dass ich klar adressiere, klar mhm. kommuniziere und gleichzeitig noch meine soziale und meine emotionale Kompetenz auch noch mit auf den Tisch lege. Das wäre so mein Idealbild.
0: Und dazu gehört zum Thema Selbstbewusstsein für mich Selbstreflexion. Also genau. wenn ich verstehe, warum hat mich gerade das Verhalten des männlichen Kollegen geärgert mhm. oder als Mann, warum hat mich gerade das von der mhm. Frau geärgert, dann kann ich es halt ansprechen. Genau. Dann ist es nicht uh, die nervige Kollegin, mhm. sondern du, ähm, ich hatte gerade gehofft, dass wir in zwei Minuten das Thema klären. Mhm. Dann sind wir schon zehn Minuten über der Zeit. Mhm. Wie kriegen wir das denn hin, mhm. das knackiger zu machen? Und mhm. entweder sagst du dann, ach so, sag das doch nächste Mal gleich. Yeah. Oder du sagst vielleicht... Du, ich brauche dir die Zeit, um im Reden überhaupt erstmal zu entwickeln, genau. was mein Punkt ist. Und ja. dann hat man eine Gesprächsgrundlage und kann schauen, wie gehe ich damit um. Und dazu gehört Selbstreflexion, mhm. damit ich dem anderen sagen kann, was stört mich gerade. Und eben auch die Offenheit, um dann darüber zu reden, mhm. wie kriegen wir es unter einen Hut?
1: Richtig. Ähm, wenn Frauen über Männer nachdenken und Männer über Frauen, dann sollten sie an allererster Stelle erstmal über sich nachdenken an der Stelle. Also wie bin ich denn eigentlich hier unterwegs und warum reagiere ich auf dieses Verhalten, auf diese Art und Weise, was hat das denn mit mir zu tun? Und dann erst an die andere Person anrichten, ausrichten, was ist denn da mit der jetzt? Also erst über das Gefühl zu mir, zu der anderen Person zu gelangen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das war Überleben unter Kollegen der Podcast. Und wenn du jetzt noch mehr von Nicola und mir hören möchtest, könnte es direkt weitergehen, mhm. weil wir vor diesem Podcast mhm. nämlich ein Gespräch zum Thema Motivation und Jammern und wer ist eigentlich für die gute Laune im Unternehmen verantwortlich genau. aufgenommen haben für deinen Podcast, der da ja, heißt.
1: Der Fritze Blitz. Und den findet man auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, also iTunes und Spotify und wie sie alle heißen mhm. und natürlich auf meiner Website www.nikola-mit-c-fritze.de in einem Wort. Nikola Fritze.
0: Okay, in einem Wort durchgeschrieben. Genau. Und wenn du nie wieder eine Folge von Überleben unter Kollegen verpassen willst, dann abonniere mich doch einfach. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Und falls du mich auf einer anderen Plattform hören möchtest als dieser, dann findest du genauso wie Nikolas Podcast auch <lacht> meinen überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.